0: Olá, estamos começando mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia, é claro. Eu sou o Jonatas e comigo, mais uma vez, meu querido host, meu querido amigo, estimado parceiro de podcast, Alex. E aí, Alex, tudo bem com você, cara?
1: Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidados, muito feliz de participar de mais um novo episódio aqui da casa e produzir conteúdo e informação para a internet, né gente? Perfeito, e o conteúdo de hoje
0: vai aí, né, de encontro com os alunos das universidades ou é, os possíveis alunos, né, que, que estão querendo aí cursar engenharia cartográfica, nem tanto engenharia cartográfica, talvez é, entender o, o universo, né, que existe dentro da universidade, que é que são as empresas júniores, é, e para isso a gente trouxe uh, um cara muito especial, que é presidente. Só balbúrdia. É só
2: balbúrdia.
1: Né? Oi? Só tem, só tem balbúrdia na universidade, é isso que tem lá. mais nada. <risos> é, é, uma das, das
0: pequenas balbúrdias que a universidade traz é a formação empresarial do aluno, através da empresa júnior, e para isso a gente chama um convidado especial, presidente dessa gestão de empresas júnior aqui a, da Universidade. É, daqui da Unesp de Presidente Prudente, Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bem, cara?
2: Tudo bem, pessoal. Boa noite. Boa noite vocês que estão nos ouvindo. Gostaria de agradecer o convite ao Alex e ao Jonathan. É muito especial, muito importante para nós, da empresa Júnior, estar aqui hoje. Então, muito obrigado, que seja um podcast muito bom para todos nós. Com
0: certeza, com certeza vai ser um bate-papo muito gostoso, eu tenho certeza disso. Antes da gente começar então, pessoal que está nos ouvindo, é, se, não se, se, se não se inscreveu né, nas nossas redes sociais, vai lá pessoal, ajuda a gente lá, dá uma força para o nosso canal, estamos lá, um papo sobre geotecnologia, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter também, é, tenho certeza aí que vocês vão gostar do nosso conteúdo, é, se você tem um amigo que quer ouvir mas não tem Spotify, não tem problema, a gente está em outros agregadores também, a gente está no no Deezer, no Apple Podcasts, a gente está no Google Podcasts, enfim, a gente está em todo lugar é, disseminando essa doideira aí que é geotecnologia. Gabriel,
2: quem é você, né? Quem é você na fila do pão? Boa. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel, é, tenho 22 anos, sou graduando do curso de engenharia cartográfica e de agremissura na Uneste Presidente Prudente. E nessa gestão de 2020, estou como atual diretor-presidente da EGCart, empresa de engenharia cartográfica, também da Unesco Presidente Prudente.
0: Conta pra gente, cara, o que, que é uma empresa júnior?
2: Bom, vamos lá então. Uma empresa júnior nada mais é do que como se fosse uma empresa realmente que funciona, que trabalha que executa projetos normalmente. Então, muitas pessoas às vezes olham, poxa, o que é uma empresa júnior? Uma empresa junior é uma instituição formada por alunos, né, graduando de algum curso ou de mais cursos, né. No caso da EGCart, ela é formada apenas por apenas por alunos que são da engenharia cartográfica e de agrimensura agora da Udesc Presidente Prudente. Nós possuímos CNPJ, possuímos todas as partes burocráticas de uma empresa. O único problema, a única coisa diferença, né, que a gente pode falar que a empresa junior tem é que nós precisamos de um engenheiro responsável para assinar os nossos projetos, ou seja. Legalmente, nós ainda não podemos assinar né, a RT essas questões é, para o projeto ser aprovado. Então, a única coisa que nós precisamos é de um engenheiro responsável por os nossos projetos e um professor orientador. Então, a funcionalidade da empresa Júnior é como se fosse uma empresa normal. Então, desde organograma, estatuto e outras partes burocráticas da empresa, Senior e outras coisas. Então, essa é a grande diferença da empresa Júnior e também somos uma empresa júnior sem fins lucrativos, ou seja, nós não recebemos por estar ali. Então, não, a, uma outra diferença, né, então, que na empresa sênior a gente tem o salário, tem as coisas assim nesse sentido, e na empresa júnior é priorizada a educação, o ensino e a prática, juntando com os conhecimentos de teoria da graduação.
0: Que legal, então, é interessante, interessante que assim, é, vendo aí, né, só por esse... Para esse insight que você colocou, é uma empresa normal. Uh, a diferença é que uh, existem aí professores que estão no background ajudando vocês. Eles também devem assinar os projetos, né? Para serem aprovados. E uh, o, o aluno que está que, que lá dentro visa somente o aprendizado, então, né? É só a experiência, a experiência profissional para ele sair um pouco mais preparado para o mercado de trabalho. É isso, então, né, basicamente.
2: Correto,
1: isso mesmo. E, mas apesar de vocês não receberem salário, a pessoa que contrata vocês, ela vai pagar?
2: É, sim. Então, a gente realiza projetos rentáveis, né? Então, são projetos que são é, precificados, que possuem seu valor é, físico, né? no caso, dinheiro, e possui esse valor. E esses projetos, esse valor que entra, ele é convertido em total é, para a empresa. né? Então, a gente paga, é, como eu falei, né? a gente tem é todo o perfil de uma empresa, então a gente paga ISS, nós pagamos DART, que são os impostos, imposto sobre imposto, para realizar os nossos projetos, então nota fiscal, e o resto que resta desse projeto, o né, que a gente faz? A gente converte em aprendizado e equipamentos, ou algumas coisas que nós precisamos para manter a empresa Júnior.
0: Ah, Entendi, então tem, é, vocês têm um caixa também, é, vocês têm que manter esse caixa, para eventualmente compra de, compra de equipamentos, material de escritório, né? essas coisas aí, né?
2: Correto, o equipamento é uma coisa que ainda foge um pouco da nossa realidade de comprar equipamento, porque, querendo ou não, o nosso faturamento começou a crescer agora, né? Então, o equipamento a gente depende muito do Lato Gel, que é o laboratório da graduação, e graças a Deus a gente tem uma grande facilidade e um bom contato com o departamento o laboratório, Porém, existem momentos que a gente precisa alocar equipamentos. Né? RTK, para a gente fazer é, georreferenciamento, alguns outros tipos de serviços. Precisamos de alguns é, equipamentos que, na graduação, às vezes não possuem ou não possuo a quantidade necessária nós precisamos no campo. Então, é, esse faturamento que entra para a empresa é para os custeios gerados da empresa. né? Então, é, desde gastos com os membros, eventos ou outras coisas. Porque dentro do movimento Empresa Júnior, nós temos eventos né, longe que a gente precisa viajar então a gente acaba investindo os nossos membros para esses eventos também.
1: Legal, legal. É, existe, então, então existe assim uma relação bem é, próspera e importante, né, da universidade com a empresa e também da empresa com a universidade. Vai que vocês acabam adquirindo equipamento. Então imagino que é, tanto para os alunos né, que estão fazendo parte do projeto, que estão aprendendo junto quando estão fazendo, executando tarefas de engenharia, mas também para a universidade por ter isso para oferecer. Né? E falando desse ponto do aprendizado dos alunos, como é que é o retorno disso para o pessoal, geralmente?
2: É, então, como funciona o nosso aprendizado da seguinte Forma? Né? A gente busca muitas capacitações. Então, nós temos alguns parceiros, que trazem capacitações de diversas áreas, e para ser empregado realmente né, na no campo, né, que a gente fala, realmente a é campo, e conseguir é, prestar esses serviços que a gente tem. O retorno, tanto dos professores, tanto dos alunos que estão dentro da empresa, é muito positivo, os alunos eles se dedicam muito. Então, dentro da empresa júnior, hoje nós somos formados com 21 membros. Esses 21 membros, eles buscam muito conhecimento, então a gente busca retornar muito para a sociedade. Tanto é que o movimento Empresa Júnior, é, a nossa missão, a nossa visão assim, é impactar a sociedade com serviços acessíveis né, para a população, para que a população que, às vezes, não tem condições de prestar, é, contratar algum serviço maior, que através da Empresa Júnior consiga esses serviços é, mais rentáveis, mais fáceis e mais acessíveis. Então, o nosso retorno, tanto para a sociedade, tanto para a própria faculdade e para a IJ é muito positivo. Então, os alunos buscam muito... É, mostrar interesse e dedicação naquilo que nós estamos empregando. né? Então, levar a sério a empresa júnior, porque muitas pessoas acham que só porque é uma empresa júnior, nós não temos regras, né? Porém, nós temos muitas regras, muitas coisas a serem seguidas.
0: Com certeza, eu concordo, concordo. eu concordo. Eu acho muito válido é, esse, o papel social que, que a empresa júnior é, ela desempenha né, na, na sociedade ali onde... É, onde ela reside, no caso, o presente Prudente de Região, né, é muito importante. Mas, assim, como que, como que o pessoal tem acesso a isso, assim? Eu fico, eu fico pensando, né, é, é, vocês, qual que é a, as ações de marketing que vocês fazem, se vocês fazem um marketing, é, se vocês atuam com marketing digital, se vocês vão, é, assim, vou dar um exemplo, né, é, eu trabalhei um, um tempo com, com topografia, com georeferenciamento. E, e o, o marketing da, da empresa onde eu trabalhava era, era basicamente o boca a boca né então assim, quando a gente pegava, por exemplo é, a, os, as divisas e a gente tinha que pegar as assinaturas e tal, os confrontantes é, a gente fazia ali o nosso a, o nosso merchan e tal ah, e aí, você fez o gel, a gente precisa fazer né como que vocês trabalham com isso? porque assim, é, vocês tem que conciliar a, as aulas com, com a empresa é, e, ao mesmo tempo, vocês têm também que é, fazer o caixa para vocês irem para os eventos e também é, fazer essa mobilização social, que é muito bacana, né?
1: E existe outro ponto também, né? Que é uma pessoa que precisa de um serviço, desse é o último lugar que ela vai procurar a universidade. Exatamente. Ela geralmente exatamente. vai procurar algum profissional, alguma coisa
2: assim. Então, como funciona hoje o nosso marketing? A gente atua de duas formas, né? Hoje o marketing da empresa ele é formado pela diretoria comercial, onde nós temos as duas principais frentes, que é o marketing, que, na real, assim, a palavra marketing, que é, trabalha com a prospecção passiva, ou seja, as mídias digitais, Instagram, Facebook, site, nosso LinkedIn, que são mais para pessoas é, jurídicas, né? É, e algumas pessoas físicas, porque a nossa área é um pouco difícil, as pessoas físicas terem mídias sociais, né? então é um pouco complicado é, esse contato direto com o nosso cliente, nosso público-alvo através das mídias sociais, porém acontece com algumas pessoas. Então a gente trabalha com as mídias sociais e na parte do comercial, relações comerciais, a gente trabalha com a prospecção ativa, ou seja, ligações. Né? Ligações e disparos de e-mail através por e-mails inteligentes, né? que hoje a gente utiliza meio MailChimp e outros tipos de metodologias para atingir o nosso público-alvo. E é, como funciona? A gente coleta possíveis leads da nossa região, da nossa cidade e a gente faz os prospectas deles, né? que são dias de prospecção. Nesse dia de prospecção, a gente junta toda a Jota e realmente a gente liga para todos os leads daquela, daquele dia que a gente mapeou. Então, teve um prospecto, acho que foi para mais de 50 contatos. Desses 50 contatos, nós marcamos 18 reuniões. Dessas 18 reuniões, nós fechamos cinco parcerias e fechamos o maior projeto DJ desse ano através de ligações por prospecção ativa. Então, é, a nossa AJ, ela tem um foco muito grande para vendas nesse sentido, mas nós também aproveitamos, no caso, é, no dia de hoje de ontem, tivemos duas equipes em campo realizando georreferenciamento em uma cidade próxima de Presidente Prudente e também acaba aproveitando nesse né, momento que nós estamos indo perto de é, ranchos, sítios, é, local mais que possui mais pessoas do nosso foco, né? E também nós também trabalhamos com é, a prospecção em campo, ou seja, nós reunimos possíveis chácaras, possíveis sítios e nós podemos é, entrar em contato. Então, tem alguns sites que a gente consegue ver é, propriedades que são referenciadas, propriedades que não são, né? E, através disso, a gente consegue mapear, é, através do KNL, quais é, propriedades nós podemos ir a campo prospectar esse tipo de serviço.
0: Cara, que, que legal, que é, é, é muito completo, eu acho, o, o serviço de vocês. Uma, uma pela, pela visão, eu acho, do, do, uh, do aluno, eu acho que uh, essa mente jovem né, que, que a gente tem é, sempre tenta uh, fazer testes, né, é, usar um, é, um site novo, uma plataforma nova para a gente poder sempre ir mais à frente, sempre dar um passo a mais. Eu acho muito legal, muito legal mesmo. É, e o outro, vocês têm um efetivo grande. Isso, isso eu isso acho o assim, mais legal por diversas formas, né? A gente pode falar. Primeiro, é 21, né? 21 anos que você falou, me isso. isso, 21 então, você tem 21 alunos que ah, vão sair com experiência de trabalho. Isso é incrível isso. Isso é. é numa empresa, ah, você, você dá oportunidade para 21 colaboradores sair com experiência na área de cartografia e agrimensura, né? É, é, é muito difícil hoje. Uh, segundo, é, você vai estar tá fazendo um trabalho diferenciado, né? você não vai estar tá só estudando, então o aluno que está lá dentro tem essa vantagem de estar tá fazendo um trabalho
1: de extensão, diferenciado também. E estar tá direto com o contato com o professor também, que qualquer dúvida que aparecer Exato. no projeto, exatamente. o professor vai ajudar Porque, e a solução exatamente. vai ser o ótima, é, né?
0: O que é mais difícil, né, Alex, é a, é a, nossa, é a aplicação, né? Porque assim, na, na faculdade, isso não só no curso de cartografia, né? Em todos os cursos, tudo que a gente faz, os problemas, as dificuldades, os trabalhos, as, né, as, as questões, elas vêm todas prontinhas e a gente consegue resolver, isso. né? Quando chega na, no mercado de trabalho é completamente diferente. É completamente diferente. Então você ter essa experiência é, e, e você ter um professor que, que te apoia, você tem esse suporte, é fantástico, né? E a, 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 a quarta, né? A, a, assim, a, essa visão que eu tenho é que, poxa, vocês tem um efetivo muito grande para trabalhar em várias áreas. E a área do marketing e relações comerciais, como você bem disse, ela é muito consolidada. Então ela consegue fazer isso enquanto outros, outros profissionais vão atuar em outras áreas. É aí que eu queria já emendo uma pergunta, Gabriel. Ah, conta pra gente a estrutura da, da empresa Júnior pra gente
2: correto. É, então, no ano de 2020, é, acho que faz umas três semanas, foi aprovado o novo é, estatuto social e novo organograma da empresa. Então, a gente vem de um estatuto de 2016 que foi atualizado em 2018. Porém, é, ainda a gente viu uma necessidade esse ano, principalmente com essa pandemia, foi muito bom para a gente, para aprender como realmente trabalhar de uma forma mais efetiva, ser mais forte, né? Então, hoje o nosso organograma, ela é fechado em quatro diretorias principais, que é a diretoria da presidência. A diretoria da presidência, ela trabalha diretamente com o interno da empresa, ou seja, nós temos os cargos de gerente de gente que trabalha com a parte de RH, né? Então, a gente trabalha com a parte interna dos membros, desenvolvimento, a parte de é, plano de desenvolvimento individual dos membros, roda das competências e outras atribuições. Temos a gerência de gestão. Essa gerência, ela trabalha mais com as atividades. Então, como nós podemos metrificar o que nós temos esse mês, como nós podemos ser mais efetivos e melhorar os nossos resultados. Essa é a gerência de gestão. E nesse ano aprovado o novo cargo... A gerência de endomarketing. O que a gerência de endomarketing trabalha? O marketing interno. Então, todas as coisas de motivação, engajamento, desenvolvimento dos membros como uma forma de marketing. Então, a gente traz o marketing para dentro da empresa também. A gente tem o marketing externo, mas nós também temos o marketing interno que olha totalmente, diretamente para os nossos membros. Depois, temos a diretoria da é, vice-presidência, que trabalha com a parte de regularização, a parte de documentação da empresa. Toda a parte legal da empresa está dentro da parte financeira do da vice-presidência. Então, é nota fiscal, ISS, DARF, todas as coisas é, que são mais burocráticas estão dentro da vice-presidência. Depois nós temos a diretoria de projetos, e são a diretora, no caso, hoje, e os gerentes de projetos que são responsáveis por gerenciar os projetos. É uma uma pergunta que muitas pessoas ficam, se eu sou do setor de marketing, eu faço projeto? Sim, você realiza projeto. Quem gerencia o projeto são os gerentes de marketing. E quem realiza o projeto em conjunto é a EJ no todo. Então, independentemente da área que você tiver, você pode ir a campo realizar projeto. E depois, nós temos a diretoria comercial, que é formada por um coordenador de marketing, que esse ano de 2021 é a nossa maior busca, assim, vai ser se filiar o Google, né? Então, é, ter o domínio do Google AdWords, porque por ser uma empresa sem fins lucrativos, nós temos é, esse benefício free para a gente, por ser uma empresa júnior. E é um benefício muito bom, onde a gente vai conseguir trabalhar com uma prospecção muito mais assertiva e muito mais direta. E, de, e dentro da diretoria comercial, nós temos relações comerciais, que é a parte de ligação. Eu acabei me esquecendo de falar que na diretoria da presidência, nós temos um coordenador de gente e gestão. Para que o cargo da presidência, fiquei responsável pela diretoria executiva, pelo interno da empresa, junto com o coordenador, e pela é, parte de parcerias e representatividade da empresa. Então, esse é o nosso estatuto social em é, um tudo.
1: Queria Caramba. parabenizar você, cara. Nossa, é incrível, parabéns. parabéns. É, geralmente, uma empresa de 21 funcionários já é considerada uma empresa. Não estou falando que é uma empresa grande, né, mas é difícil né, ter 21 pessoas atuando. Sobre é, um, um nome social ali e executando os serviços, né, gente? É, a dificuldade para nós, indivíduos, abrir uma empresa e ter esse controle todo é muito complexo. Eu fico me perguntando como é que vocês passam um para o outro é, esse know-how, né? De como tocar o negócio. Porque se você se formou, você vai ter que sair da faculdade. Como que dá essa continuidade para os projetos aí?
0: A perpetuidade do projeto, né?
2: Isso. Então, eu estou chegando no meu fim da gestão também, né? Dia 31 de dezembro eu estou passando o bastão, eh, vamos ter o um novo diretor presidente eleito. É, o, podcast, é, gente... o
0: podcast vai ficar aí para o aprendizado, né, Gabriel? Você vai é... passar o
1: podcast para
0: os demais presidentes
1: aí. Depois a gente chama outro presidente para ver como é que ele tá tocando a coisa. Se você aprova, você vai lá e cultua É, ele. depois a gente
0: pode fazer o compliance com o Gabriel. A gente chama o outro aqui para fazer o compliance.
2: Gostei, gostei. A presidência hoje, como funciona? a gente abriu o processo eleitoral, então, reabrimos é, dia 6 de novembro, e esse processo eleitoral, ele tem um intuito do quê? A primeira, as primeiras fases é para testar mesmo o pessoal, para ver como que está a maturidade deles, para buscar esse cargo da presidência, da vice-presidência, diretoria comercial e de projetos. É, depois nós temos a sabatina, né, onde eles escrevem uma proposta. Então, se eu for presidente, o que eu pretendo fazer em 2021? Então, ele tem que ter uma proposta do que ele quer fazer. E muitas coisas têm um alinhamento com 2020. Por quê? Como vocês falaram, tem projetos que estão sendo tocados e que vão ser encerrados em março de 2021 e julho de 2021. Então, começou agora e vão ser encerrados aqui seis meses, mais ou menos. Então, tem que ter uma maturidade muito grande para tocar realmente esses projetos, para não ter um problema futuro. né? Então, o que a gente faz? A gente faz desse processo eleitoral no todo, depois do nosso processo eleitoral, o que, outro passo que a gente faz é as duas semanas de cogestão. O que é uma cogestão, né? A gente pega tudo que foi feito esse ano e passa parte a parte para o próximo presidente, próximo vice-presidente e assim por diante. Ter consciência do que está acontecendo na empresa e quando ele assumir, tudo isso aí vai passar para o nome dele, ou seja, é a responsabilidade dele. As nossas gestões, geralmente é de um ano, né? Então, tem essa grande dificuldade, né? até em banco, isso é uma coisa muito complicada, porque vai ficar passando, é, o nome do presidente troca, todo ano ele vai trocar, então é uma grande dificuldade realmente, se eu fosse falar para vocês um ponto que eu acho na minha visão é ruim dentro da empresa Júnior, seria apenas esse ponto, que a gestão ela é muito rápida e que isso pode acabar trazendo problemas se não tem uma gestão de conhecimento muito grande. Então, tem que ser uma gestão muito boa, muito completa para que o próximo presidente, os próximos diretores estejam muito bem alinhados com o propósito e com o intuito do que é uma empresa júnior. Então, é, por isso que esse processo eleitoral é realmente para entender e conhecer se a pessoa sabe o que ela está buscando para 2021.
0: E essa votação é, é só com os membros da DGCard ou, ou todos os discentes também, os, os alunos ali?
2: É deliberado apenas com os membros da empresa. Como ah, tá. funciona assim? O processo eleitoral é deliberado e aprovado por uma votação. Né? É votado. A diretoria presidência ele tem um peso maior no voto. Depois a diretoria executiva vem com o um segundo peso maior. E depois os membros da empresa. Ou seja, antes tinha um grande problema no nosso estatuto que quem votava é apenas a diretoria executiva. Vamos supor que nós éramos em três diretores. Então 33% para cada diretor. para decidir o futuro de uma empresa inteira. Então, hoje, a é gente... É ruim, isso pra... aí vira política, é... isso
1: aí vira bagunça, hein? Exatamente. Eu conseguiu <risos> dar uma horizontalizada na coisa, não completamente, é... mas horizontalizou bem.
2: Agora, todo mundo tem voz para o voto. E não adianta só o diretor-presidente votar na pessoa se a empresa não votar, porque ele não é eleito apenas um voto diretor-presidente. Então, as porcentagens são de uma forma que a pessoa consiga elei ser eleita com uma boa porcentagem de votos. Sim. Então, tem que 70% para a eleição. Não Deixa é
0: só, 50%. Só uma, uma dúvida, assim, é, é, estatuto, essas coisas, assim, é, é, essas coisas, quem faz? São vocês mesmo? Vocês têm alguma, alguma consultoria, alguma coisa assim?
2: Então, nós temos um contador, a gente tem um contador contratado é, para ajudar a gente nesse processo, porque são muito burocráticos, né? Não são processos fáceis de se fazer, então a gente tem o um apoio do nosso contador, para todos esses passos que a gente dá, porque o estatuto ele tem que ser aprovado, é, tem que ter até a parte da ordem da OAB, né? A OAB tem que estar ciente do que está dentro daquele estatuto, é, tem que ter advogado, porque é, não podemos fazer uma coisa na nossa visão, temos que estar dentro da lei, né? Então, a gente busca tudo esse contador, ele nos ajuda muito para toda essa parte regularização da empresa.
1: Não, é bem como você falou, Gabriel, é... Para ser um presidente disso, você está responsa... abraçando uma responsabilidade gigantesca e muito grande para uma pessoa que está em formação ainda acadêmica, ainda não conhece todos os meandros do mercado de trabalho. Eu tenho certeza que, se eu e o Jonathan, fosse conversar com você sobre isso, você daria uma aula para mim e para ele, porque a gente eu Perfeito. não tenho completa noção de como abrir uma empresa e tal. Eu tenho certeza que você deve saber mil vezes mais do que é sobre esse assunto. Parabéns.
0: E é, como que funciona? Eu queria eu queria falar do você falou do processo eleitoral achei muito legal, é, mas eu queria falar do processo seletivo. Mas antes antes do processo seletivo é, só voltando um pouquinho a, a gente comentou que vocês usa, acabam utilizando uma vez ou outra os equipamentos da, do Lato Gel para quem está ouvindo a gente. E, e não sabe o que é LatoGel, LatoGel, e não é da Unesp, né? Presidente Prudente, LatoGel é um laboratório de, de topografia nosso aqui, né? da, na, da, da faculdade de, é, de, de engenharia cartográfica. Né? Então a gente tem um laboratório aqui, onde é, tem um monte de, de equipamento lá, Estação Total, Teodolito, tem, ah, enfim, tem um monte de coisa lá. É, e aí você diz que você acaba utilizando, uma vez ou outra, ali, os equipamentos como que é essa relação, né, entre a empresa e entre empresa, aí eu vou aumentar um pouquinho só para a gente discutir um pouco mais a relação entre a empresa, Júnior, entre os professores e entre a instituição. Qual que é essa? Como que é a relação de vocês?
2: Então, começando pela empresa e o departamento de forma geral, meus professores, é, a nosso nosso alinhamento com o departamento, ele está ficando muito próximo cada vez mais, porque essa gestão que a gente buscou é por que existe a IGCART? Primeiro questionamento que a gente fez. Porque nós estamos dentro de um curso que nos permite existir essa empresa. Então, por que permite? Porque nós temos professores que acreditam realmente no nosso potencial. Então, a gente alinhou muito bem o nosso propósito com o nosso curso. Então, hoje os nossos professores, eles apoiam muito a empresa Júnior. Tanto é que o maior projeto que rodou dentro da empresa Júnior, no ano de 2019, que triplicou o faturamento da empresa veio pela indicação de um professor do departamento. Então, Não. esse professor é o professor Amilton Amorim. É, a gente tem total gratidão por ele. Tipo assim, é, fora do normal que ele fez por nós. Confiou muito no nosso potencial. Porque é um projeto de muita responsabilidade. E ele simplesmente confiou na gente. Não, então... o, Amorim é, o
0: Amorim é fantástico. O professor Amorim é fantástico. Se você ele tiver ouvindo Amorim, Amorim se, o professor está convidado para bater um papo aqui, viu, professor?
1: E-mail não, mandou uma mensagem no Facebook semana passada me cobrando uma coisa. <risos> ele não, eles não esquecem da gente.
2: A gente teve esse contato muito bom com ele, então a gente fez esse projeto. E no ano de 2021, é quando a gente menos... 2020, olha, eu pulando o ano. É no ano de 2020. Eu tô vendo que você ele... quer
0: mais uma gestãozinha aí, hein? <risos>
1: Ou quer que 2020 acaba logo, porque esse tá, ano tá difícil. É.
2: E no ano de 2020, no primeiro, primeiro e segundo mês do ano, o Amorim chegou com uma outra proposta pra gente, que seria superar o projeto de 2019, que seria o maior projeto da EJ até hoje, que seria esse desse ano, por conta da pandemia. Não deu certo. Ah. Então, estava tudo certo ah. pra fechar o projeto. É, tipo assim, a gente entrar com as partes é, burocráticas, né, porque... Era uma licitação, não é uma coisa fácil assim, de se ganhar, né? Porém, é, a gente estava estudando a possibilidade já, assim que abrisse a licitação, mas não deu certo no um momento, e a gente entende, né? Pandemia. Então, é, o Hamilton Amorim também é um professor que ajudou muito, mas nós temos outros professores. Hoje, é a coordenadora do curso, a Danielle Barrocá, sensacional, fora do normal. Tipo, tem um alinhamento muito grande com os alunos da engenharia cartográfica, um alinhamento muito forte com a EG CART. É, o professor responsável pelo departamento, que é o professor Newton Mai então, também é um professor que nos ajuda muito, e ele entende muito, assim, a empresa júnior. Então, ele entende bastante, assim, qual o funcionamento da empresa júnior, por que ela funciona, como ela funciona, e o coordenador da empresa, o orientador, que é o professor Edmundo Pugliese, a gente não tem nem como falar dele, assim, porque ele é um professor muito firmeza, que a gente tem relatórios, né, para entregar para a ProEx, que é a instituição de extensão, né, então, são relatórios muito complexos e ele dá a mão assim pra gente, realmente, é. porque é uma coisa muito complexa e ele dá toda a dedicação. Então, o nosso alinhamento com o departamento é muito bom. A gente não tem dificuldades. É, dentro do departamento tem o responsável lá, técnico, que é o Namer também tem um grande apoio dele, ajuda a gente para retirada de equipamento, entender, às vezes, até melhor o nosso projeto. Teve um projeto de foto que a gente... Precisou de ajuda do professor é, Tomazelli, também foi super firmeza. Não todo, assim, é, eu acabei citando nomes, mas de forma geral, todos os professores abraçam muito a causa. Muita causa mesmo, eles ajudam realmente a empresa Júnior e entendem o motivo dela. Então, é, uhum. eu nunca vou esquecer que o professor, acho que foi o Tomazelli que falou isso na nossa cerimônia de posse. Ele falou que a IGCART é um complemento da graduação a Edicarte atribui muitos valores para as pessoas que estão formando então é, realmente esse é o nosso propósito e o departamento é muito alinhado com a gente
0: muito legal Sim. um dos professores também que eu vejo muito né nas redes sociais apoiando compartilhando é o professor Castilho né ele ele é assim ele apoia demais eu acho incrível assim a o, o suporte é, ali na, nas redes sociais, compartilhando né, a, todos os, os posts ali de vocês. Eu acho incrível também. De maneira geral, todos os professores entendem né, que é, a Carte, ela pode ser realmente essa extensão da parte tanto do empreendedorismo quanto de experiência profissional. Porque tanto eu quanto o Alex, a gente também passou pela faculdade e a gente percebeu né, uma deficiência nessa parte de aplicações. Por quê? Porque, poxa, o nosso curso é de engenharia e, assim, nós temos que ver toda a engenharia cartográfica. Então, a gente tem que ver fotogrametria, a gente tem que ver sensoramento remoto, a gente tem que ver cartografia, a gente tem que ver geodésia, a gente tem que ver topografia, enfim, em cinco anos, né? É, e muitas, muitas vezes, né, na maioria das vezes, quase todas, a gente vê muita teoria, né? É, é muito difícil a gente ver, a gente trabalhar com aplicações ali, né? É, raras as exceções né, de, de disciplinas, então eu tenho certeza que a EG ela é a, a, esse braço né, essa extensão da, da, do curso, no sentido do empreendedorismo, é, quanto da, da experiência profissional, sem dúvida
2: do Castilho é, a gente também, sem palavras ele é um professor que contrata o serviço da IGCART ele contrata o serviço da IGCART para realizar, então ele é um dos nossos clientes e clientes potenciais uma pessoa assim, que confia realmente no nosso serviço, porque muitas pessoas têm um receio, ele como professor, ele contrata o nosso serviço realmente, ele tem é, muita, credi muita confiança assim, na empresa, e, e a gente confia muito também nele como professor, é, e ele deu uma, um espaço para a gente, no jornal dele até, é, para a gente postar as coisas da empresa, então ele é um professor assim, que, o CDG Cart, ele dá assim, arrudo Como é que o nome? Como é que é o nome, Qual, é que é o nome do ele?
1: jornal do, do Castilho? Eu lembro como é era é o nome Pilpardo. dele Pio Pardo. Pio Pardo, Pio Pardo. Ele ficava na revistinha lá na biblioteca, Eu sempre pegava <risos> o muracido dele. <risos> É, eu queria aproveitar também aqui, John, fugindo um pouco do assunto, mas assim, em nome do podcast, a gente dá um agradecer aos professores. Provavelmente eles não vão ouvir a gente, mas agradecer eles, porque realmente eles fizeram uma parte muito importante pra gente, nossa formação. Todos eles do departamento lá. Queria fazer esse agradecimento aí. Com pra certeza,
0: eles. com certeza. Acho que vale, vale a pena essa essa extensão aqui porque poxa, é, nós somos o que o que nós somos né pelo pelos nossos professores né é, pela nossa formação né é, e a gente tem tem total respeito aí pelo pelos nossos professores pô ouve a gente aí né galera dá aquele apoio
1: <risos> É, não, não sei se vocês vão ouvir, mas é, realmente eles são muito importantes. E dá para ver que a importância deles para a EGCART e EGCART para o curso aumentou bastante. né? É, como, que, como que deu esse aumento? O que vocês fizeram para que a EGCART desse esse salto, aí, tanto né, de lucro que você disse, mas em relação né, com, com todo o resto, com, com a comunidade aí de Prudente?
2: Então nosso maior boom, assim, é, veio por conta do movimento Empresa Júnior, assim, num todo. Então, até do, a gente foi fundado em 2003, né? Então, a, hoje nós temos 17 anos de formação como empresa. É, no ano de 2018, no final dele, a gente se federou na Fegesp, né? Então, nós estamos regularizados e temos uma federação que realmente olha para a Empresa Júnior. Então, hoje no Brasil, nós somos mais de 900 empresas juniores num todo, assim, para eu te falar, e mais de 23 mil empresários juniores. Então, o movimento de se expande de uma forma enorme. Então, é, trazendo para a realidade do DJ, quando a gente se federou em 2018, a gente começou a ter muitas metas. A gente já tinha algumas metas no antigo núcleo Unesp, porém, quando a gente se federou, realmente a gente entrou para briga entre aços, assim vamos dizer, realmente a gente entrou para contar para as metas. Então, a gente começou a ter metas de faturamento, metas de projeto, porcentagem de membros executando o projeto, porcentagem de membros indo para os eventos, ações compartilhadas, que são é, projetos realizados com mais de uma empresa júnior. Então, a gente, mais alguma empresa é, da nossa região ou até do Brasil, de uma forma geral, é, o S, né, que é a nota, quanto que o cliente dá para o nosso serviço, e os projetos de impacto que estão relacionados com as ODS, que são os objetivos... De desenvolvimento sustentável da ONU, né? Então aqueles 17 objetivos que eles colocaram como estratégia. Então a partir desse momento a empresa teve que ter uma maturidade muito grande. Então todo ano nós batíamos a meta de alto crescimento, certinho todo ano. Correto. 2016, 17, 18. Chegou em 2019 a nossa meta era tranquila ainda. E a gente ficou com uma grande responsabilidade, assim, uma grande dificuldade como empresa porque a gente achava que a meta era impossível. Porém, o que, a gente, o que a gente pensou? Nós precisamos nos aproximar das pessoas. Então, igual a gente falou, qual a, qual a essência da empresa Júnior? Por que nós estamos aqui? Qual é a essência da IGCART? Porque nós temos um departamento. E o pessoal, muitos alunos, têm muito medo de se relacionar com os professores. E a gente tinha esse medo. Porém, a gente foi na cara na coragem mesmo e começou a se aproximar deles. Porque a gente viu a necessidade e tudo começou a ficar um pouco mais fácil, os professores começaram a apoiar a RJ, a RJ começou a entender o porquê daquela proximidade, e a empresa, a gente assumiu no mês de março, mais ou menos, eu era diretor comercial da empresa, e a gente não tinha o um método de prospecção ativa, que foi aquele que eu te expliquei, então a gente estruturou aquele método para o comercial da empresa e começou a vender, começou a vender, começou a vender, no ano de 2019, nós marcamos mais de 80 reuniões durante é, sete meses, oito meses de gestão que estava valendo na, na graduação é, e fechamos, acho que, cinco projetos por prospecção ativa. E teve esse projeto do professor, também é, fizemos projeto de, refer de referenciamento e nós triplicamos o nosso faturamento, se tornando uma das empresas juniores que mais faturou em porcentagem do núcleo Bauru, que é o nosso núcleo hoje que nós estamos. E isso é, deu um boom muito grande, então a gente começou a crescer muito, a gente começou a se tornar uma grande referência, então é, os nossos professores começaram a acreditar mais, a gente começou a frequentar mais o departamento, porque a gente precisava falar com a amorim a gente precisava falar com o Edmure, falar com a Dani, falar com um professor ou outro, e isso começou a, gente começou a ser mais visto, então com o então ir para a faculdade... Todo mundo de polo, os professores sabia. Ah, esse é DGCart, esse é DGCart. Então, isso acabou dando uma proximidade maior. Então, os alunos começaram a querer mais, buscar mais. Então, hoje, se a gente tem dúvida em um projeto, a gente vai atrás de um professor para ajudar. E talvez, esse era um grande empecilho que as pessoas tinham. Hoje, a gente pede ajuda, porque não é errado. Eles são nossos professores, eles estão ali realmente para nos ajudar. Então, uma das coisas que trouxe mais maturidade para a empresa foi realmente entender o porquê nós estávamos ali. Então, por quê? Porque nós somos alunos da engenharia cartográfica da Unesco Presidente Prudente. Então, acho que foi uma das maiores coisas, maiores maturidades que nós tivemos no ano de 2019. Sendo assim, é, a nossa meta para o ano de 2020 era tenebrosa, quando a gente viu. Quando virou o portal, né, a gente tem no site, realmente foi um susto, porque a gente saiu de uma meta X e foi para uma meta 5X. Então, realmente foi uma meta tenebrosa, assim, porque a gente pensou que a gente não ia dar conta, e hoje a gente está no escalonado do mês de novembro. Então, a gente está muito perto de bater a meta do ano já.
0: Cara, que legal. Nossa, Gabriel, incrível mesmo essa, essa disposição, né, que você... Sempre, sempre foi 21 colaboradores? Ou, ou nos estatutos mudaram isso?
2: O que é regido pelo estatuto é a quantidade de membros na diretoria, né? a quantidade de membros na empresa pode ser variada.
0: Entendi. Então, por exemplo, você como presidente decidiu que 21 colaboradores era suficiente, mas se porventura surgir uma demanda específica ou um aumento da meta, vocês podem fazer novas contratações, né?
2: Correto. É, no ano, nesse ano, chegou no mês de setembro, é, eu vi que estava tendo um gap muito grande no marketing da empresa e no comercial de vendas, e a gente fez duas novas contratações. Então, iniciamos a gestão com 19 membros.
0: Ah, que legal, que legal. Antes né, de eu fazer minha pergunta, eu, eu só queria citar né, um, algo aí que você falou. Né, é sobre uma palavra que eu gosto muito e que eu sempre uso assim, né? Quando eu tô falando sozinho, <risos> quando eu tô pensando, é sobre posicionamento. É, e, e aí o posicionamento no mercado de trabalho Ou na, no lugar onde você está, sabe? A maneira como você se porta, como você, como você se posiciona Isso faz toda a diferença é, no, no seu futuro Seja ele profissional, no seu ambiente familiar No seu, né, no seu ambiente pessoal, enfim é, O posicionamento ele faz muita diferença Então eu acho muito legal, né? Quando você falou assim, poxa a gente é aluno da engenharia cartográfica da Unesp de Presidente Prudente. É, nós somos alguma coisa, a gente precisa se posicionar. Poxa, tem, tem um departamento que só tem doutor, entendeu? Que forma alunos, que forma profissionais, aliás. É, poxa, vamos né, se posicionar, porque a gente realmente dá conta do recado. A gente pode dar conta do recado, eu acho isso muito legal. Então só esse parêntese aí, é, que o posicionamento que vocês tomaram, né? A partir de 2018 para cá, eu acho muito legal. Agora, né, sobre, a, sobre a, a questão dos colaboradores, né, é, eu queria entrar um pouquinho no processo seletivo. Né, como que funciona isso? É, vocês mesmos dissem, né, que vocês têm uma, uma, um departamento né, de endomarketing, então vocês devem trabalhar né, a questão do, da, da seleção, né, atração e seleção. Né, como é que funciona isso aí, Gabriel? E, e
1: outra coisa, são só alunos da engenharia cartográfica ou tem de outros cursos também? Só para perguntar.
2: Boa. É, começando, então, a nossa formação é apenas com alunos da engenharia cartográfica de Agremes da Unesp de Presidente Prudente. Então, é, tem empresas juniores, que no caso, aqui na região de Paulo, nós temos, que é formada por engenharia civil, engenharia arquitetura, engenharia elétrica, mecânica, tudo dentro de uma empresa júnior só. Existem formações assim. Porém, é, a EGCART é formada apenas com alunos da engenharia cartográfica e tem mais cinco empresas juniores no campus. Então, é, então, somos um total de seis. Pô, então, é, se você nosso...
0: for, se, se você não for, cara, vai para outra, cara. Aqui não, né?
2: Vai <risos> é para outra empresa, lado cara. Lado. Deixa nós. Vai aqui. pra sua. <risos> ah, então, nosso processo seletivo, no caso, amanhã abriremos o processo seletivo. Então, dia Nossa, 12 que legal de novembro. Cara,
0: legal, muito legal. Estamos na
2: estruturação de um. É, amanhã, então, abre o nosso processo seletivo. É, fala, fala, o dia, só porque,
1: fala o dia, amanhã, dia 12 é verdade, né? do, Poxa, do 11, né? porque a gente vai postar isso é. toda a semana que vem. Boa, é
2: 12 do 11, então. É, já vai ter aberto, no caso, né? É verdade, então... é que o nosso, nosso podcast é atemporal, né? Então, assim, e vai de
1: quando até quando <risos> o processo?
2: A, as inscrições é dia 12 de novembro, e elas vão se encerrar dia 20 de novembro, então oito dias de inscrição. É... Então, o nosso processo seletivo, ele é realizado, quem convoca é a presidência e a gente tem o um edital, né? onde então, tem que cumprir alguns requisitos, ser aluno da engenharia cartográfica, a gente tem vários requisitos é, burocráticos, né? Para o pessoal entender, realmente, como funciona uma empresa júnior, como vai funcionar esse processo seletivo. O nosso processo seletivo, de agora, que vai ser aberto, é, ele tem o intuito de capacitar, captar, na realidade, alunos então eles não vão ser eles vão ser aprovados esse ano, final desse de, desse ano e entrarão em vigência como é, gerentes a partir de 2021. Então o nosso processo seletivo ele tem estrutura, geralmente alguma dinâmica, é, que no caso na pandemia a gente teve que se adaptar para um processo seletivo, porque o nosso processo seletivo era totalmente diferente e a pandemia veio e nós precisávamos realizar um processo seletivo. Então, a gente criou algumas metodologias de fazer um processo seletivo remoto. Então, temos algumas dinâmicas voltadas para a empresa. Então, a pessoa ela tem que entender um pouco da empresa. Então, qual que é a missão? Qual a visão? Quais os valores da empresa? Como funciona a empresa em si? Então, a pessoa tem que ter esse conhecimento básico do que é uma empresa júnior, de como funciona a Edicard, porque tudo isso tem no nosso site. Então, é só a pessoa realmente entrar lá, dar uma lida, dar uma procurada realmente de quem nós somos e, que nós fazemos. Nosso processo seletivo ele tem uma entrevista, que ele pode ser feito com um psicólogo, que a gente pode contratar um psicólogo para fazer as partes da entrevista, porém muitas vezes é feito, realizado, voltado com a presidência e o gerente de gente de gestão, que estão muito já trabalhando desde quando a gente está pensando no processo seletivo, na estrutura dele. Então, o que, que nós precisamos para a empresa? A gente já tem mais ou menos um perfil, o que nós buscamos. Porém, o nosso processo seletivo, ele não é engessado, como eu falei do estatuto. Não tem, tipo assim, vamos abrir duas vagas. Não. Pode entrar duas pessoas, como pode entrar uma, não pode entrar nenhuma, e pode entrar cinco. Então, a gente não tem um processo seletivo engessado. E as pessoas, ela, elas vão entrar, aí elas passam pela primeira fase, que é a fase de desafio. Então, são dois desafios, geralmente, e aí tem aprovação para a fase trainee. O que é a fase trainee? Os diretores eles é, organizam alguns desafios, ou seja, é, eu tenho que criar uma arte, e essa arte ela tem que ter um contexto com a matéria que a gente vai postar no blog para é, atingir o nosso público-alvo que quer fazer CAR. Então, esse é o desafio. Então, a pessoa que está prestando o processo seletivo é o desafio dela. Então, ela tem que construir o, aquilo que foi pedido e apresentado. E ela apresenta isso em duas, três semanas. Então, primeira semana eu posso estar dentro do marketing, a segunda eu posso ir para projetos a terceira para administrativo, vamos supor. Depois de tudo isso, é feita uma avaliação dos diretores para ver, tipo, ah, essa pessoa mandou bem aqui, ah, mas ela mandou melhor ainda ali. Então, a gente tem uma avaliação geral dos membros, onde eles é, mandaram melhor, né? Então, a gente tem essas rotações para entender qual o perfil da pessoa, onde ela se encaixa melhor naquele momento. E no final. É feita uma avaliação pela presidência, se aquela pessoa se encaixa também, né, jogo Porque, além de ser gerente daquela área, ela é gerente da g -Cart. Então, ela tem que compreender como que é o nosso ecossistema, como funciona, se ela se adapta ao nosso ecossistema. Feito isso, aí sai o resultado, se ela foi aprovada ou não, e ela começa já a trabalhar na empresa. Ela trabalha geralmente um mês, mês e meio, até acontecer a nossa cerimônia de posse, que é onde a gente efetiva realmente todos os membros da empresa para serem registrados na ata e no cartório.
0: Caraca, eu vou te falar que é real igual uma empresa, cara. Assim, é muito bem estruturado, muito bem organizado, é, talvez até melhor do que muita empresa por aí. Né? É, só uma pergunta, vocês uh, falam para é, o pessoal que não foi aprovado, que eles não foram aprovados? Vocês dão feedback para o cara? Sim, é
2: feito... O resultado, essa é a parte mais difícil, né? No ano de 2020, é, passei por essa... Nossa, eu digo isso
0: porque difícil. tem muita empresa aí, cara, real, né, oficial, meu, que não dá feedback pro funcionário, pro funcionário não, pro, pro cara que tá tentando entrar na vaga, entendeu? Isso é uma das minhas piras, cara, porque, assim, é, pô, o, o PIO, o RH, né, tem que dar uma satisfação, né, cara, tem que dar o um feedback, né, então, aí fica aí ó, a EG Cart aí dando aula de, de, de RH. Parabéns.
2: O nosso feedback ele é feito tanto para os aprovados e para os não aprovados. É, a gente marca uma reunião, é um dia geralmente de reunião, cada membro 20 minutos, cada pessoa que prestou o processo seletivo, e naquela reunião a gente já fala para a pessoa se ela foi aprovada ou não e o porquê. Então, como que ela pode melhorar? Perfeito. Por que ela não foi aprovada? Então, a gente mostra é fatos, né? São dados. Por que a pessoa não passou realmente? E como ela pode melhorar para que no próximo processo seletivo ela possa prestar novamente e não ter mais as dificuldades que ela teve no ano que ela fez o primeiro processo seletivo dela.
0: Show de bola, cara. Parabéns. Incrível mesmo, hein?
1: É um trabalho completo, né? É... Vocês vão, sair bom... vão sair bons profissionais né? dessa da empresa Júnior daqui para frente. Daqui para frente não, estou né? sendo maldoso com os anteriores. né? Mas com certeza vão ser bons profissionais. Né? E acho que como uma última pergunta, né, Jones, hum. é, Eu vou falar para você, Gabriel, você fazer um merchan aí de vocês e falar que serviços vocês prestam aí, né? para quem em caso ouça e queira entrar em contato com vocês.
2: Bom, vamos lá. Então, é, acho que deu para entender bastante que a empresa Júnior, nosso maior foco é a nossa missão até né que é transformar universitários em engenheiros de forma a impactar a sociedade executando serviços acessíveis e de excelência essa é a nossa missão como empresa então esse, esse é o nosso maior foco que os nossos os alunos da engenharia cartográfica incluindo eu e todos que estão dentro da empresa nós buscamos encontrar dentro do mercado de trabalho a nossa área a nossa o que dá mais mérito conosco né então é, é desde a nossa graduação desde a nossa é, nosso conhecimento dentro da empresa júnior é, é muita responsabilidade estar dentro, dentro de uma empresa júnior e a gente abraçou essa, essa responsabilidade então, é, antes de qualquer coisa assim, é, a empresa júnior busca inovar cada vez mais então, é, você que está nos ouvindo se você busca projetos para impactar a sociedade, se os seus projetos precisam é, de alguns serviços de qualidade mais acessíveis, nós estamos no mercado de trabalho há 17 anos, prestando serviços de excelência de qualidade. Nós temos engenheiros responsáveis, professores que nos ajudam a sair de grandes dificuldades. E os nossos projetos hoje abrangem muita parte de da engenharia cartográfica e da de né? Então, hoje nós temos, trabalhamos que esse ano foi o carro-chefe da empresa, que é o georreferenciamento de imóveis rurais, nós temos alocação. Levantamento topográfico, tanto plano planimétrico, planimétrico, altimétrico. No ano de 2020, o maior, 2019, o maior projeto DJ, então, o levantamento cadastral, então, cadastramento de cidades, é, cálculo de PTU e afins, a gente trabalha também com esses serviços. É, trabalhamos com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Treinamentos e consultorias, que no caso nós estamos com duas consultorias vendendo aí, que é uma consultoria de GNSS, para as pessoas que querem ter uma parte mais prática e de processamento também, para entender um pouco mais como funciona, e uma de QGIS, que é uma coisa que é muito importante e que muitas pessoas acabam não aprendendo e não se desenvolvendo, então o banco de dados, o SIG é uma coisa muito importante que a gente também está vendendo. É, trabalhando com serviço de mapas temáticos, SIG, é, a gente trabalhou até com mapa é, temático, que ele era dinâmico, junto com a Jcomp, Comp, que é uma empresa junior de computação. Então, a gente faz mapas temáticos dinâmicos para quem tem interesse. E uma das maiores assim, inovações dentro do mercado da topografia, né, a gente trabalha também com aerolevantamento com drones, para quem tem interesse, quem tem interesse de, é, até de conhecer um pouco mais, é, a gente tem parcerias, é, para essa parte de aerolevantamento também, hein? e eu acabei nem comentando que para os nossos projetos a gente tem parcerias que nos ajudam também. Além do, nosso, do engenheiro responsável, a gente tem pessoas que nos ajudam. Então, se você está ouvindo esse podcast tem interesse de realizar algum projeto, nós trabalhamos na região de Presidente Prudente e caso precise de algum projeto fora da região, a gente pode estar conversando também, porque nós temos outras empresas juniores de engenharia cartográfica que a gente é muito alinhado, muito próximo, que a gente pode até fazer, até fazer projetos compartilhados, de coleta de campo, processamento de dados, dependendo da área que for.
0: <risos> gente, incrível. Pessoal, contrate uma empresa <risos> júnior. Cara, impressionante. Parabéns. Parabéns pela, pela, pelo, por esse papo. Eu gostei demais. É, as dúvidas que, que eu tinha, as dúvidas que eu tinha provavelmente devem ter sido sanadas. É, um trabalho incrível, que vem sendo montado... Desde, desde quando ela foi criada?
2: 2003.
0: Desde 2003, então tem muito tempo que essa empresa já está no mercado, tem bastante experiência, tem professores por detrás, dando todo o apoio, todo o feedback, né, todo o auxílio para esses alunos. É, então, né? realmente, aí boa, boa Gabriel. Para quem está ouvindo a gente, deseja realmente né, é, fazer um serviço, um serviço de qualidade, é, e ainda assim, né, é, ajudar vocês, né, como, como alunos, né, na, na formação de vocês, contrate, contrate para a empresa Júnior, é, onde, que, onde que a gente pode, onde que eles podem encontrar vocês nas redes sociais?
2: Então, nossas redes sociais, no Instagram, você pode encontrar a gente, que é arrobaegcart, E-J-I-C-A-R-T, normal mesmo, temos o, a página no Facebook, que é e -Cart também, você pode estar digitando, e nós temos o nosso site, que está no ar, que é edcard.com, e você também pode é, solicitar precificações, pode conversar sobre serviços e solicitar algum atendimento é, para maior, é, maior entendimento, ou maior entendimento até do seu serviço, para como a gente pode te ajudar. Você pode estar mandando alguma mensagem nessas três mídias sociais. E no caso do presencial, é, você pode encontrar a gente dentro da nossa sede, que ela fica de 101, do departamento da...
1: Universidade, nesse né, presidente prudente. Na rua Sim. Roberto Simon, sem o número, eu esqueci. <risos> Faz um tempinho, né, Alex?
0: <risos> Pessoal, nós falamos com o Gabriel Luiz, aqui, presidente da, da, da gestão 1920 da IG Cart. Uh, Gabriel, muito obrigado, cara, pelos esclarecimentos, por esse papo, eu tenho certeza que ficou um podcast muito legal, eu quero fazer um convite, tá, o nosso podcast fica aberto pra vocês, caso vocês queiram bater um papo, trocar uma ideia, é, divulgar algum case de sucesso que vocês fizeram, né, vocês... No ano de 2019, vocês fizeram um baita de um projeto com o professor Amorim, se pintar um projeto, um projeto grande desse, vem comentar aqui, vem, vem dizer como é que foi como é que foi o processo esse podcast aqui tá aberto para vocês, tá bom? A gente fica por aqui, tchau, tchau, valeu pessoal, até a próxima!